2: fina en el rostro áspero de la piedra o por el surco donde despunta un retoño, por la fisura que aloja la humedad o la llaga abierta, un rayo se desliza entre la niebla, permite un destello en la penumbra, un soplo, ráfaga mínima, en el ahogo de la noche que vivimos.
1: Queridos amigos, estamos en este programa para la poesía, para los poetas. Acabamos de escuchar a nuestra invitada de honor. Hemos tenido invitados de lujo y esta ocasión es... ...de súper lujo... ...tenemos a Mónica Mansur con nosotros... ...a la poeta, ensayista... ...crítica literaria... ...profesora, tallerista... ...espléndida escritora... ...Mónica, gracias por estar aquí con nosotros... ...en este programa... ...que es como un pequeño bálsamo... Del, de, ...de esta tribu... ...que somos los poetas, mi querida Mónica... ...gracias por estar aquí...
2: ...gracias a ti María Ángeles... ...qué bonito programa, qué bonita idea... Y me encanta estar aquí contigo.
1: Bueno, pues es, aquí todos los que estamos, estamos de fiesta y acabamos de escuchar un poema que evoca a esta palabra que tú decidiste que atravesara <risa> nuestros cincuenta y tantos minutos que vamos a tener, que se van... Como agua. Esto ah, sí. se convierte en el Atlántico, en el mar o en el Pacífico. Y ahí vamos navegando y nos vamos muy rápido y, y siempre nos, nos, nos falta tiempo para, para poder seguir y para poder oír y entender todo lo que eh, escriben los poetas y lo que escribes tú. Tú decidiste hablar sobre las piedras. Te volviste en una, una, una visión escultórica, en una especie de investigadora de este planeta que mira <ríe> estas piedras y estos caminos. ¿Por qué la piedra para Mónica Mansur?
2: Fíjate que las piedras me parecen muy misteriosas, me encantan sus formas sus texturas infinitas, porque cada piedra, no hay dos piedras iguales, y las de río y las de eh, lava eh, las de los volcanes, y siempre me han fascinado. Entonces, eh, eh, tú me preguntaste antes del programa que por qué las piedras, y me puse a pensar y entonces escribí una explicación. ¿Te la puedo leer? Por favor, léenosla. ¿Por qué las
1: piedras? Y además esto es inédito, lo acabas de escribir, está recién salido. Lo
2: escribí ayer. Imagínate. Entonces. Vamos a escucharlo. Espero que se entienda el claro sentido. Sí. Y se llama Piedras. Ajá. Coraza rugosa y corazón firme. Las piedras contienen toda la memoria, la duración de todas las edades. ...grabadas en su piel, en su carne... ...guijarro, laja, roca, peñasco, las piedras... ...parecen duras, inamovibles, muertas... ...pero crecen, se contraen, se transforman... ...ruedan con prisa y se demoran con calma... ...el agua las pule, el viento las zarandea y talla... ...tenaz amalgama de reliquias resguardan sus tesoros para nuestra añoranza cuentan la gesta de la tierra revelan las entrañas del planeta las piedras cada fragmento profundo cada trozo encumbrado protegen a los vivos con muros y barricadas protegen a los muertos sobre las tumbas custodias de la historia son soles ocultos son sabiduría son silencio.
1: ¡Ay, qué bonito! Todo eso son las piedras. Todo eso Todo y eso. más. Sí, sí, sí. Y es como la, la huella de una de una memoria eh, quiero rápidamente porque como me emociono por por escuchar lo que escucho de, de mis invitados y de ti luego no nos da tiempo de, de decir cosas de tu propia vida rápidamente estamos con Mónica Mansur ella nació en Buenos Aires en Argentina es poeta narradora ensayista radica en México desde 1954 es decir ya es más mexicana que Totalmente. el Chile Estudió letras hispánicas, la maestría en letras iberoamericanas en la HH, Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, faltaba más. Ha sido investigadora de filología, profesora de la UNAM, promotora cultural de la Secretaría de Educación Pública traductora de un montón de libros que yo no, o de autores que yo Ajá. eso sí eh, no, lo te, no lo sabía tantos años que hace que te
2: conozco eh, eh, la traducción déjame decirte que es fascinante. es fascinante es toda una descubrimiento del lenguaje con cada nuevo texto que traduces sí, entonces es, re, es fascinante es, es una
1: recreación sí. decía Fabio Morávito el otro día que vino que la traducción es eh, es una traición y que la única manera de realmente acercarse al texto que traduces es trai traicionando lo literal porque tienes que traducir las atmósferas, tienes que y cómo lo haces, ¿no? Yo la musicalidad
2: pienso que no estoy de acuerdo con Fabio porque eso no es traición, eso es traducir.
1: Claro, tienes toda la razón. <risa> no es traición una es otra traición. Cosa. Sí pero bueno él, 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 es fascinante sí, y fascinante. es mi otra profesión es, es tu otra, profesión. Vida, es tu otra sí. profesión, bueno déjenme que les diga queridos Radio Escuchas, traductora de Tomaso Di Siaula, D. Siaula. De, Ro, de Siaula, perdón Román Jacobson Humberto Eco Albert Beguin uh, Begin, Anthony Phelps eh, Mircea Helade, Eliade eh, Amos Segala, digo es impresionante. Te has pasado muchos muchas horas de tu vida cerca de todos esos escritores y, y bueno, acariciando sus textos. Cerca del lenguaje. Cerca del lenguaje. Qué maravilla. ¿No? Sí, Eso sí, es. Sí. Es como un renacimiento de cada texto que traduces. Exacto. no Exacto. Fantástico. Bueno, seguimos hablando de nuestra invitada de honor, Mónica Mansur. Ella ha escrito libros de poesía, ha, ha sido colaboradora de la revista Casa de las Américas. Desde aquí le mandamos un abrazo a Fernández Retamar, sí. a esa Casa de las Américas, que es la Casa de Todos, y esa revista, sí. que realmente es el imán de la de, de la literatura eh, iberoamericana. Claro. Yo pienso que es la gran, gran, gran revista. Bueno, ha, ha escrito en la Gaceta de la, del Fondo de Cultura Económica, en la revista La Palabra y el Hombre, en Los Universitarios, en fin filología romana, en plural, en punto de partida, en la revista de Bellas Artes, no acabaríamos y tenemos que seguir hablando de tu poesía. Tenemos a una académica, escritora sensible, eh, observadora de la realidad que es capaz de eh, ver el patio de atrás de una piedra, el patio de atrás de, de, de una mesa, de una silla, de la muerte, en fin, de muchas Muchas cosas. Vamos a la ruta de la palabra que me están eh, diciendo allá mis compañeros de producción, eh, porque tenemos una pequeña, eh, nos asomamos al balcón de la palabra piedra en el Diccionario ah, del okay. Español de México, a ver qué nos dice. Bueno. La ruta de la palabra.
0: Piedra. 1. Cuerpo mineral, sólido y duro, que abunda especialmente en regiones montañosas, en los acantilados junto al mar, en el interior de la tierra cuando se escarba, etc. Piedra de río, piedra volcánica, lanzar piedras, recoger piedras. 5. Picar o partir piedra. Hacer los trabajos más duros cuando se comienza a aprender un oficio o profesión, o hacer la parte pesada de un trabajo, en especial si no se recibirá crédito a su culminación. 7. A piedra y lodo. Cerrado por completo. A las 11 de la noche, la tienda está ya a piedra y lodo. Diccionario del Español de México, del Colegio de México.
1: La Ruta de la Palabra. Bueno, tú marcaste la ruta de la palabra piedra antes que el diccionario del Español de México, del Colegio de México, que desde luego este, entre quienes lo hacen está nuestro amigo, poeta, querido, entrañable. Pancho Sebo Segovia, Francisco sí. Segovia, sí. gran poeta, que gran también poeta. estuvo, gran poeta, y que también estuvo aquí con nosotros, y nos regañó, porque ah. nosotros teníamos eh, las referencias de la RAE y dijo, ¿y cómo? El, el diccionario. Claro. Pero bueno, todos, todos son válidos. Incluso hay hay una, una acepción de. Juan Eduardo Sirlot que dice, eh, que, que tiene el diccionario de símbolos, Ajá. Mónica, estamos con Mónica Mansur, tengo que decirlo muchas veces para los que recién eh, encuentran nuestro programa. Fíjate, Eduardo sirlot dice, la piedra es un símbolo del ser, de la cohesión y la conformidad consigo mismo, su dureza y duración impresionaron a los hombres desde siempre. La piedra entera simbolizó la unidad y la fuerza. Las piedras caídas del cielo explicaron el origen de la vida. La piedra es la música petrificada de la creación.
2: Y <ríe> la creación. está
1: bonito también. Muy ¿no? bonito. Pero además se une es que a lo la,
2: que... la música. La piedra es este es el símbolo del tiempo. Es, es el... lo que más dura. Claro. ¿no? Ahí está. Y... Por lo tanto, de la memoria.
1: Y por lo tanto, de la memoria. Sí, 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 sí absolutamente. Ahí está, en, uh -huh. en, en una piedra, gotas de la memoria, ¿no? Es sí. Bueno, sí. ¿y, y qué, no, qué nos diría Eduardo Matos de las piedras sí. que ha encontrado, no? Exacto. La huella de la historia, de la vida, del Exacto. movimiento. Eh, en esa piedra estática se mueve el mundo. ¿no? ¿Sí? Sí. Léenos otro poema, Mónica. Vamos a vamos a exprimir que tenga
2: que ver con
1: que tenga que ver con piedras, lo que tú quieras, con las piedras. Eh.
2: Te voy a contar la historia de esto. A ver, resulta que alguien hizo un experimento que fue tomar unas fotos de unas pinturas rupestres de aquí de México y mandársela a varios poetas. En esa ocasión eran mitad franceses, los poetas, y mitad mexicanos. Y nos pidieron que escribiéramos algo sobre esas fotos. Ajá. Entonces, te voy a leer lo que yo escribí. A ver, a ver. Basado en esas... En esas fotos. Pinturas, en, esas, en esas fotos pi, de, de pintura, pintura rupestre. Rupestre. No era pintura, eran como grabados, claro, ¿no? claro. Entonces, este se llama Leer las Piedras. Te he dejado un recado inmóvil sobre el reposo de las piedras vivas. Es lengua antigua, no enigma ni misterio. Con la gubia del relámpago grabé glifos en el rostro desnudo de la roca, como se talla amorosamente una lápida, para explicarte el caos que vendrá de un vuelco a la historia. Las espinas de los cactos lo protegen, el calor lo ilumina El viento lo limpia La memoria lo resguarda En las piedras amontonadas en muro En el trazo de su caligrafía Lee las huellas de plantas endurecidas Y uñas punzantes como buril Lee los ciclos repetidos Lee el panal y los caminos Lee los soles y las aguas Gesta diaria de mi elegía crónica de lo que vendrá. ¡Ay,
1: qué bonito! Qué,
2: Está basado en qué, los qué dibujos int que estaban
1: de, de, en
2: esos... De, uh,
1: Qué fantástico, uh -huh. qué fantástico. Y se hizo un libro en francés y en español. Bilingüe. Un libro bilingüe. Bilingüe, sí, ¿sí? De, no lo traje. Y, y fueron varios poetas los sí, que... Bastantes. Los que fíjate, sí, bastantes. Fíjate, Mónica, ¿eh? que eh, todo, puede, to, todo, toda piedra es un pretexto para el ah, texto.
2: Sí. Exacto. <risa> puede ser. Pero fue ¿no? una bonita idea. Fue ¿no? una maravillosa Ajá.
1: idea. Mónica, tú... Has hecho una obra literaria, espléndida. Eres una crítica literaria. Por ahí leí una, una pequeña diatriba en relación a Isabel Freire, ¿no? Eh, en donde tú, tú hablabas realmente de la importancia de la crítica literaria cuando eh, alguien se sentía muy agredido por ser criticado o por, que exist, por la existencia de esta crítica. Pero bueno, no vamos a hablar de la crítica literaria, vamos a hablar de la poesía, ¿no? Y a mí me, me, me acuerdo y, y, y siempre que pienso en Mónica Mansur, pienso... En Efraín Huerta, pienso en Jaime Sabines, pienso en don José Gorostiza, porque Mónica Mansur ha sido, no sé si se puede llamar la biógrafa, ¿no? la, 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 la pluma cercana de la memoria de estos poetas.
2: ¿Te puedo contar una anécdota? Cuéntame es que
1: todo lo que, lo, que, lo que quieras de, de no estas cercanías. Yo recuerdo lo de
2: bien lo de Isabel Fraire, yo creo que fue hace 800 años.
1: Seguramente, porque yo me meto a buscar Pero, sí. eh, de, dentro de las piedras antiguas. Exacto. Pero, <risa> Pero una me interesó, vez me parecía importante lo que tú decías.
2: A mí, este, te cuento que cuando yo descubrí eh, la semiótica como método de análisis, me pareció fascinante. Uh -huh. Y como tú dijiste hace rato, traduje varios libros de Roman Jacobson, que es el padre de la semiótica, y entonces en, un, en algún momento hice un análisis semiótico de algunos poemas de Jaime Sabines. Sí. Y entonces se los di para que los leyera, pues ahí estaba tan feliz. Y, y le dije, mí, y me, di, me dijo, me dice, no me gusta nada lo que estás haciendo. <risa> Dice, porque tú me metes las manos en las entrañas y un poeta solo se desnuda. ¿Qué tal? Qué bonito, ¿no? Qué bonito, qué bonito. Entonces, este, como que le parecía demasiado, <risa> <risa> pero la, el, el análisis semiótico que a mí me pareció fascinante porque te puedes meter adentro del poeta uh -huh. eh, si vas a a analizarlo con la, la música a través del lenguaje, la, no, del de todo. El lenguaje, el lenguaje, no, el el, lenguaje, contenido, la el significado, musicalidad, todo, todo. Todo, es que las entrañas el, el el poema o la literatura, la novela, el cuento, tal, es un conjunto, no puedes separar una cosa de la otra. Entonces te metes hasta dentro y te baña todo lo que está. Claro, ¿No?
1: Claro. Entonces, a mí a, a lo que me parece estu, estupendo es eh, que tú tengas este conocimiento, esta metodología, este rigor para hacer análisis semióticos y, y que no te hayas quedado ahí, sino que te das un brinco y de un papel eso. a otro escribes tu poema sobre las piedras que nos acabas de leer. ¿no?
2: Pero también Porque, para la, el análisis literario también es un paso.
1: Claro que es un paso, pero sí. es fantástico tener las dos destrezas, ¿no? Tener las, los, las dos grandes herramientas, sí. porque no todo el mundo tiene las dos grandes herramientas, ¿no? Sí. El académico, eh, un poco metido en esta cúpula. Mm. Eh, decide yo, yo no sé si fue a Huberto Batis, a quien quiero muchísimo y le mando sí. un beso y muchos y muchos, y, y a Patricia, su mujer igual, eh, el gran Huberto Batis, que fue el que dirigió el sábado aquel sí. suplemento antiguo que nos reunía a todos. Sí. Bueno, decía, los que ven, vienen aquí a la Facultad de Filosofía a ser escritores, que se vayan al taller, aquí no se van a ser escritores. Aquí Ajá. nada más van a aprender literatura, sí. ¿no? entonces eh, es un poco romper con eso, sí. se puede este, hacer un análisis semiótico, conocer lo que tú conoces de la estructura literaria y de la teoría literaria y además ser el poeta que tú eres, la poeta que tú, que tú eres. Vamos a música que allá nos están diciendo una, una canción que es un poema, que tiene que ver con la piedra y que es ni más ni menos que de León Felipe.
2: Ay, qué bonito. Perfecto.
3: Así es mi vida, mi vida, piedra como tú, como tú. Piedra pequeña como tú, piedra ligera como tú como tú, canto que ruedas, como tú, por las veredas, como tú, como tú, guijarro humilde, como tú, de las carreteras, como tú, como tú, piedra pequeña, como tú, como tú, guijarro humilde, como tú, como tú, que en días de tormenta, como tú, en la tierra, como tú, como tú, y luego centelleas, como tú, bajo los cascos, bajo las ruedas, como tú, como tú, piedra pequeña, como tú, como tú, guijar humilde, como tú, como tú sirves para ser ni piedra como tú, ni piedra de una lonja como tú, ni piedra de un palacio, ni piedra de una iglesia, ni piedra de una audiencia como tú, como tú, como tú, piedra aventurera como tú. Tal vez estás hecha como tú, como tú, solo para una onda como tú, piedra pequeña como tú, como tú. Trips... La ra, y la rara, ra, la ra, ra, la rara, ra, la, ra, ra. la, ra, 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 la
1: de la letra. Como tú piedra pequeña, como tú piedra ligera, como tú canto que ruedas. ¡Ay, qué maravilla! Y en la Hermoso. voz de Paco Ibáñez nos acaricia. Sí. Es, totalmente. Y nos dejamos acariciar. Sí, claro. <risa> ni más ni menos. Claro. Estamos con la escritora, poeta, amiga, querida, Mónica Mansur. Tenemos como tema La Piedra, hemos leído sus poemas sobre las piedras y estábamos hablando antes de, de entrar a este espacio musical de tu relación muy cercana con poetas de la talla de Sabines, de la talla de nuestro querido Efraín, que, que, que tanto quisimos, yo también lo quise muchísimo, y, y bueno, y, quiero, y queremos mucho a sus hijos, y también los mandamos saludar a nuestro sí. querido poeta David Huerta, a Andrea, a, uy, a, a Eugenia, uy, a y, les mandamos, y a Raquel, les mandamos muchos abrazos y muchos besos, y bueno, cuéntanos más, de, de cómo te acercaste a ellos, de además de lo que te dijo Sabines, de, de sí, que no, bueno. no le gustaba que tocara sus entrañas.
2: <risa> te voy a contar, es que tuve mucha suerte, en realidad, de poder ser amiga de, de ellos y de algunos otros. Pero yo soy muy tímida, entonces yo no me acerqué. <risa> Fueron ellos, por cosas de la vida... Eh. Con Efraín, él tenía su columna ahí en, en el gallo. En el gallo. Libros y antilibros. Entonces... Eh,
1: el gallo ilustrado era un suplemento del periódico El, el día, día. que desgraciadamente eh, dejó de existir, pero que sigue latiendo en la hemeroteca y a veces lo traemos ah, sí. aquí a este sí. programa.
2: Que, por cierto, Raquel Huerta hizo una recopilación, una recopilación de lo más... hermosa. Sí sí.
1: sí, sí, sí. ya está, ¿verdad? Ya está. Ya está. Ya está. Hay que, hay y que Raquel traerla. ha
2: trabajado muchísimo. Pero bueno, yo cuando conocí a Raquel era una niñita. Yo también. Resulta que Efraín publicó un poema mío de mi primer librito, ahí en El Gallo, y después publicó también una en la columna de libros de antilibros que yo había publicado otro libro de ensayo no sé qué y entonces pone ahí que a qué horas duerme esta mujer <risa> y entonces llegó una amiga Nancy Morejón de Cuba y estaba en mi casa y me dice ay le tengo que hablar a Efraín porque tenía una cita con él y entonces le dije ay me lo pasas porque le voy a agradecer que, eh, haya que haya escrito reseña. eso, la reseña y el poema. Y entonces me habló desde mi casa, me lo pasó y él dijo, no, por teléfono no, <risa> tienes que venir a mi casa. Pues fui muerta de timidez, de susto, de lo que sea. No hombre, nos <risa> hicimos íntimos amigos, nos moríamos de la risa, compartimos años eh, de mil aventuras. Eh, de poesía y de música y de otras...
1: Tangos. Chismerío.
2: ¿Qué tal los
1: tangos sí. para Efraín Huerto? Su colección de, de disépolo. Eh, sí,
2: maravilloso. ¿Sí? Entonces, pues así fue como lo conocí. Y bueno, la amistad duró pues hasta que se nos fue. Y tú hiciste ¿No? un libro maravilloso. Cuéntanos. Después de que murió, Ajá. Eh, no sé si fueron... No sé cómo estuvo, si Eugenia o Telma o alguien, no sé, le dijeron a un señor del gobierno de Guanajuato, de la editorial del gobierno de Guanajuato, que quería hacer algo sobre Efraín y me recomendaron a mí. Entonces... Fue un libro maravilloso, digo maravilloso de hacer, Por supuesto. porque tuve… Y maravilloso tuve, de
1: editar y que ahí está de, igual de maravilloso. Tuve
2: las notas, los inéditos, las fotos, sus mmm, papelitos, sus recados, uh -huh. tuve todo. Y era como ordenar ¿Y ese archivo, la vida. ¿Ese de, archivo
1: te lo abrieron?
2: Me, la familia… Las dos familias divinas me prestaron todo, todo, fantástico, pasaportes, licencias, digo los papeles, los poemas, lo, todo, todo, cartas, uh -huh. eh, lo que quieras, Qué fotos, maravilla. desde luego, uh -huh. eh, su colección de, la que, de la, los aquelarres que hacían, uh -huh. este, todos los cuadernos del cocodrilo. Entonces tenía yo a Efraín en mi casa. Fantástico. ¿Me entiendes? Ya, te ya me imagino esa
1: mesa. Fue esa mesa seleccionando fotos. Mesa, cartas, pisos, piso, todo. Todo, todo.
2: <risa> Pero fue como tenerlo junto a mí. Lo tenía. Sentir que él me estaba diciendo esto sí, esto no. Por porque, ahí seguramente andaba con su... Digo, porque qué, con su ojo avizor, qué vida mirando. tan productiva, tan intensa la de Efraín. Digo, porque ahí están los toros, y está el fútbol, y está el cine, y las actrices, y las... No, digo... Todo. Y la política. Todo. La política. Y la militancia política. La militancia, los poemas por encargo para, para la política. así, es, así O sea, es. y además su gran poesía. Que bueno, esa perdurará para, para, siempre, siempre. para siempre Es un hombre que es un ejemplo yo creo Por su integridad, no solo por su talento Su generosidad, su bondad Y su integridad Digo, es un hombre que
1: Absolutamente consecuente
2: se mantuvo firme en sus ideas Y si las can cambiaba, ¿eh? digo porque uno se puede equivocar luego firme en el cambio, o sea, eh, una integridad de persona una, que sí. es difícil de encontrar.
1: Fray Huerta es entonces para verdaderamente... mí es
2: fue un uh -huh. gran amigo, uh -huh. un gran ejemplo y un gran cariño que no digo es mi tesoro, es uno de mis tesoros
1: compartimos ¿Sí? ese cariño Compartimos, sí. Mónica, que hablábamos que nos fuimos alguna vez a Jalapa, tú y yo, sí. con, con David Huerta. Sí, exacto. <risa> Hablar de Efraín, sí, porque era sí. un homenaje a Efraín era un Huerta. Sí, exacto. Era, ya había muerto, ¿verdad? Ya, había, ya, ya se había Murió ido. Murió en el
2: Israel. 82, yo creo, que, no yo
1: creo que sí, pero sí. bueno, hace muchísimos años, sí. ese viaje memorable a, a Jalapa. Eh, y y te, 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 seleccionamos, tenemos aquí una, una sección que se llama Epistolario Domicilio Conocido, y vamos rescatando. Es un poco un, pro, un programa que evoca nostalgias, este uh -huh. pro, este este compás sí. de la letra. Sí. ¿no? Entonces, esa idea y ese gusto por escribir cartas y ese tiempo maravilloso eh, en que se tardaba en llegar sí. y tenía el timbre y, y, y tenía el remitente. Ah, sí, sí. Todo eso forma parte también de una historia poética desde mi punto de vista ¿no? claro. que se está rescatando en el compás de la letra en al compás de la letra y seleccionamos precisamente un, una carta de eh, de Sabines a, a su chepita sí. a su mujer de la vida sí. y tú escribiste tú escribiste un libro uno es el poeta sí no cuéntanos algo de este libro Ese, de, de Sabines
2: este bueno yo escribí solo la introducción uh -huh. y lo que hice fue porque Jaime es un fenómeno extraño dentro de la poesía mexicana. Entonces, eh, fue muy innovador, bueno, Efraín también, pero Jaime fue muy innovador y fue rechazado al principio por todos los demás poetas uh -huh. y críticos. ¿También, <risa> Entonces, también por
1: los de la espiga. <coughs> también No, por, no, no, no Ellos los fueron de la muy, espiga lo adoraron, ¿no? Lo adoraron, exacto, sí, exacto. Y era
2: como su maestro. Sí, su, sí,
1: sí, sí porque porque aquí vino el programa pasado, y pasado nuestro queridísimo Jaime Labastida, sí. y nos hablaba de, de la maravilla sí, no, de no, no, tener, no. de los chapanecos de la espiga, exacto, muy cercanos muy a Muy cercanos,
2: sí, y a Rosario.
1: Y a Rosario, sí. claro, claro.
2: Pero más a Jaime porque era más lo que ellos querían, a lo que aspiraban, digamos. Entonces, digo, cada quien con su, su estilo, ¿no? Pero, este... Escribiste
1: este libro, escribiste este libro
2: es una recopilación que me divertí bastante, aunque hice corajes, de cómo lo recibió la crítica, pero a lo largo, desde el 1950 hasta que se hizo el poeta más popular de México. Era como. como, ¿no? como un, rockero.
1: Un, o cantante de ranchero, ¿no? <risa> o, Era. O, una de rock. Cosa, o de rock, sí. sí, ibas a sus. Me acuerdo mucho en el teatro
2: de la ciudad, en aquel festival, no, bueno. donde acababa de morir su hermano Juan, y Así estaba es. Jaime muy triste, y dijo, solo voy a po leer poemas de amor, y la gente desde el segundo tercer piso le gritaba,
1: página 153. Me acuerdo, página tal, y estábamos se, a oscuras, sí. o sea, se los sabían de memoria. Se los de memoria. Sí, sí, sí.
2: Entonces, este, el libro, pues es muy interesante, digo, a mí me pareció interesante porque como, bueno, es un fenómeno que sucede, primero lo rechazaron muchos, digo, había algunos que lo admiraban, pero los oficiales, digamos, críticos oficiales, poetas mayores, no sé qué, lo rechazaban y a medida que fue ganando algún premio, lo fueron aceptando. Así es. Eso pasa en, en las tribus literarias en todas sé, partes. En todas partes. Y en fin, y ya cuando se hizo digamos excesivamente popular, también Entonces, lo volvieron a rechazar. Claro, claro. <risa> Entonces, Porque, sí. En, pero bueno, mi relación con Jaime fue de amistad también hermosa, también una persona hermosísima como, como persona, en, nos veíamos muy seguido y no estábamos de acuerdo en algunas cosas políticas, entonces… Tomamos la decisión de nunca hablar de eso y hablábamos de otras ochocientas mil cosas. Por supuesto que sí. Y fue supuesto. tan enriquecedor es, y tan una, cálido y tan divino uh -huh, uh -huh. y él me pedía que hiciera sobre él un libro como el de Efraín
1: <risa> sí te pedía
2: sí, pero finalmente una, lo hizo hubo otra una persona una chica
1: con sí. un apellido Valeska que es un sí. libro bonito porque porque, porque tenía te, eh, muy muy rico lo que lo, lo que pudo eh, sí. publicar también cartas fotos sí. cosas lindas Exacto. ¿no?
4: Entonces, eh, yo de, recuerdo
1: que, que pidió
2: Jaime que lo hiciera que parecido, lo hicieras para y eso sea.
1: no fantástico me acuerdo que decía que él adoraba a Neruda sí. y que, Hasta que fue a nunca visitarlo. más, nunca pensó que una vez que fue a visitarlo tenían sí. una mesita sí. con un bote donde se ponía, ponga algún dinerito para el, el canto general, para poder Exacto. publicar el canto general. Exacto. Y entonces que se quedó verdaderamente sí. estupefacto, ¿no? Sí. Así ha caminado la poesía.
2: También con humor. mucho sentido del humor.
1: También con También. mucho sentido.
2: La verdad, del humor. estos amigos, Efraín, Jaime. Y no hemos hablado no, de Nicolás no, no, no. Guillén. Bueno, Nicolás
1: que, Guillén, que tenemos que hablar que de tu, de tus análisis moríamos, de poesías negras, de
2: ah, Sí, pero poeta chistoso, negras. señor. Siempre y cuando no fuera su enemigo, porque entonces era un peligro público. <risa> pero te morías de risa con Vamos Nicolás a, Guillén. Vamos
1: a nuestro epistolario, domicilio okay. conocido, Perfect. con una carta que escribe eh, Jaime Jaña Sabines chepita. a su Chepita, a Perfect. su mujer, Doña Chepita. Perfecto.
4: Epistolario Domicilio conocido
0: domicilio. Los amorosos Cartas a Josefa Rodríguez Evadúa Chepita De Jaime Sabines Querida Chepita Si el amor, como todo Es cuestión de palabras Acercarme a tu cuerpo fue crear un idioma Hagamos responsable de todo A la variación química ...al peso específico... ...a la fisiología celular... ...pero no digamos la palabra desamor... ...no pronunciemos la palabra olvido... ...en todos los lugares de mi alma... ...hay un pedazo de tu vestido... ...una gota de tu silencio... ...una huella de ti... ...ligera, inexorable... ...quiero ser en ti... ...sin división posible... ...como eres en mí... ...indivisible... ...quiero ser tu verdad... ...nuestra verdad... ...que no hayan dudas ya... ...vacilaciones que nos sepamos el uno del otro a través de todo, más allá de todas las circunstancias, de todos los accidentes. En esencia, uno del otro, tuyo y mía, sin tiempo, sin distancia. Quiero ser eso que deseas, eso que ya no deseas, tu presencia en ti misma, yo, lo nuestro, lo tuyo y lo mío, lo de los dos, sin diferencia, mutuo, estricto. Agosto 10, 1948
4: Epistolario domicilio conocido. domicilio conocido Al compás de
1: la letra ¿Qué tal esta carta de amor? Cayó, Doña Chepita, su... pues sí. muerta de amor. Claro. <risa> eh, eh, qué barbaridad. Alguien que escribe así, este, no se sí. vale. Deben sí. de odiarlo todos los demás. <risa> Con una carta así, ¿quién dice que no? Que,
2: que sabe. A ver, vamos a
1: ver. <risa> es fantástico.
2: Pero Chepita no fue tan fácil, ¿eh? Ah, no. No, luego le dijo que no, luego que sí, cuando estaban estudiando y que mejor se... Imagínate de en 48, y mejor...
1: 1948, pero después fue la mujer de su vida. No, No, pues sí, eh, toda la vida toda, sí, la vida. toda la vida. Sí, 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 no, es una pero carta. Antes entrañable. de casarse, sí, uh -huh.
2: de pronto. Es que es,
1: es, que es fantástico, ¿no? Sí. Eh, quiero ser en ti sin división posible, como eres en mí, indivisible. No se vale. No se vale. Las tiene todas de su lado. Sí, exacto. Duele tanta hermosura y no se vale tanta sí. hermosura.
2: No, sí se vale. Sí se vale. No, si claro no, ¿qué haríamos? Sí, es una broma. Es una broma. sí una si broma. no, ¿qué haríamos? No, y
1: lo que dice de su vestido, esto me parece. En todos los lugares de mi alma. Hay un pedazo de tu vestido! ¡Qué Digo, bello. <risas> Caemos a los pies de, sí. de tanto amor. Sí. De tanto amor. Sí. Estamos con Mónica Mansur hablando de las piedras, de sus amigos los poetas, de Fraín Huerta, de Sabines, de don José Gorostiza, de quien ella hizo un estudio literario. Y vamos a ir a un espacio de música... Eh, que tiene que ver con las piedras y Ajá. que creo que es The Rolling Stones eh, para seguir buenísimo. con Mónica Mansur leyendo sus maravillosos poemas.
5: Ajá.
1: con las evocaciones de nuestro Ay. premio Nobel de literatura, Bob Dylan. Acabamos de escuchar de, eh, de Rolling Stones, ¿no? Las piedras que ruedan. Sí, y estamos Como una,
2: como una piedra que como rueda. Como
1: una piedra que rueda y estamos con la poeta Mónica Mansur, nuestra amiga queridísima, hablando sobre piedras, sobre amigos, sobre poetas. Y bueno, antes de que sigamos escuchándote, Mónica. Tenemos que decirle a nuestra audiencia, que espero que estén todos muy contentos por escucharte y por, y por estar en este programa cerca de nosotros, que el día de hoy es casi casi una piñata de regalos que tenemos. A ver, les vamos a decir, de nuestra querida Mónica Mansur, tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete regalos. Un libro que se llama Silencios de Tierra y Otros Árboles, que es un libro además que ya no se consiguen de la máquina de escribir, un libro que se llama Con la vida al hombro, de este tenemos tres y tenemos de natura naturaleza muerta, casa del desespero, que es un libro compartido, Mónica Mansur y Magali Lara, que es que, que dibuja, es casi casi una un, un eco de la poesía de, de, de Mónica Mansur, tres libros, es decir, Mónica nos trae en este a este programa tres, seis, siete libros para los primeros que nos llamen a los teléfonos, ahí les van los teléfonos, 55 23 veintitrés 5412, 5523, 7682. Pero no nada más tenemos los maravillosos libros de Mónica Mansur, sino que nuestro aliado, nuestro aliado Juan Luis Bonilla de la librería eh, Bonilla que se encuentra ubicada, es una librería pequeñita, muy delicioso ir a esa librería con títulos maravillosos, con editoriales eh, de, de España, de México, en Miguel Ángel de Quevedo. 477, él nos manda tres libros, uno del poeta Ramiro Ruiz Durá, que se llama Habitando el Tiempo, que ustedes ya lo conocen porque ya estuvo en este programa, otro, En la orilla, Gustos y Colores, ni más ni menos que Ped de Pedro Enríquez Ureña, y uno de Irene Artigas, Arabeli. Cuentas pendientes es un libro de poesía espléndido, un libro espléndido. De, yo no conocía la poesía de Irene y realmente es, es, es estupenda. Y, y bueno, este, es para quienes hablen, para quienes nos hablen. Déjenme decirles que eh, tenemos también un Facebook, nos encantaría que nos mandaran alguna opinión, alguna idea, alguna participación. A lo mejor algo que ustedes escribieron sobre las piedras sería para nosotros maravilloso. Facebook Radio UNAM y tenemos también Twitter, arroba Radio UNAM. Y bueno, seguimos con Mónica Mansur y que estamos dispuestísimos a seguir escuchando tu poesía para que todo el mundo... Eh, eh, eduque su oído en esta musicalidad que tú realmente eres una virtuosa eh, Mónica querida con todo con todo lo que esta magia ¿no? que tú eres capaz de desarrollar en cada uno de tus poemas léenos algo y dinos de qué libro y cuéntanos algo de esos poemas que nos vas a leer
2: eh, pues había eh, de este libro de, que se llama Con la vida al hombro, uh -huh. hay una parte, varios poemas dedicados a otra parte de nuestro mundo que me fascina, aparte de las piedras, que es el mar.
1: Ajá.
2: Eh, el mar también es misterioso y también es de una riqueza y de un consuelo impresionante. Es su, su olor, su sabor, su mm, ruido, este ruido de las olas, este, el tacto del agua salada. O sea, es, y además todo el movimiento del mar. Bueno, yo he escrito bastante sobre el mar porque me encanta. Ah, oh, fantástico. <ríe> Entonces voy a leer un poema que tiene que ver con el mar.
3: Adelante
1: te
2: escuchamos a ese mar que no mira de frente que me desgarra mil veces la carne y mil veces se aleja con ella a ese mar que penetra la piel y humedece la sangre a este mar azul bestia insomne que cabe en mi mano no le cuento nada a esta agua ahora le pido con un secreto entre los dientes que lave de una vez por todas los gritos de mi cuerpo, que los navegue en su camino inquieto hasta todas las orillas, pero que no los deje conocer la arena, no podría permitirles encallar.
1: ¡Ay, qué, qué, qué poema! Efectivamente, eh, ¿cómo conviertes, cómo puedes poner en la palma de tu mano a todo el mar?
2: ¿No? Sí, y eh, como el mar te lleva y te trae. Te
1: lleva y te trae. Eh, Eduardo Casar estuvo aquí y, y su palabra, la palabra uh -huh. que decidió fue el mar. Ajá. Y él decía que de niño ponía las manitas ahí en las olas porque estaba seguro que podía detenerlas.
2: ¡Ay, oh, qué hermoso! <risa> Eso
1: decía. Y que ya mayor, cuando empezó a escribir poesía... Se fue al mar porque creyó que tenía que escribir frente al mar y no pudo escribir nada. Entonces decidió que mejor entre sus cuatro paredes
2: sí, ahí se
1: ponía a escribir, podía escribir sobre, sobre el, el mar. lee nosotros Mónica.
2: Bueno, este es otro estilo.
1: Mónica Mansur, recuerden, estamos con Mónica Mansur.
2: Eh, del mismo ¿Hubo libro. Hubo un programa del mismo libro, hubo un programa que inventó la CEP la Secretaría de Educación Pública hace muchísimos años, en donde eh, nos mandaban a los poetas eh, a distintas escuelas, hospitales, cárceles, que fue muy interesante, a leer poemas eh, a, donde, a lugares remotos donde, Qué ¿no? digo también las ciudades, pero más bien en pueblos perdidos, una escuela técnica, en no sé dónde, no sé. entonces eso me permitió recorrer la mayor parte de la república, de este país, Fantástico. entonces claro vi cosas muy hermosas y vi cosas un poco tristes y estoy hablando de los años 80, no de ahorita, pero de todas maneras voy a leer este que escribí en Matehuala. Se avergüenzan los ojos entre las tierras calcinadas Una luz tibia corta el aire Bocas de piedra bajo el sol Se avergüenzan los ojos cuando se alza la tierra hacia el día Escapando el salitre Se alza a tientas por la piel Buscando la saliva entonces hay que caminar despacio. Es tanto lo que pesa esta tierra bajo los pies. La, sí. aridez, ¿no? la aridez y la pobreza que. La
1: pobreza, la pobreza que tremenda. Pero fíjate qué, impor, qué, importante, qué importante este vínculo con la poesía, con la palabra porque y que yo recuerdo que en aquellas épocas había gente sensible en el gobierno, definitivamente tenía que haber, me acuerdo de República de Poetas, exacto, y, que, que, que
2: fue una antología de los que hacíamos esos recorridos, claro,
1: claro, claro. Y, y era, era un programa que había hecho el Iste. Ah, liste junto con la CEP, junto con la CEP seguramente había eh, hecho esta especie de república. Por cierto, era Cepeda era uno de los promotores de, de este de Exacto. esta república de poetas, ¿no? Y efectivamente era ir a leer no nada más poesía sino cuento corto también, también. a los hospitales y a los pueblos eh, más recónditos. Sí. Es muy importante que esto sí. que la que en la memoria eh, reviva una, un, un programa tan extraordinario como aquel, ¿no? Que fue además,
2: extraordinario y fue
1: mutuamente extraordinario para los poetas que claro. íbamos y para la gente
2: para la gente que también. recibía, sí.
1: ¿no? Sí. Tenemos tres minutos, se acaba de llegar aquí nuestro productor, Baltasar Domínguez, de ahorita, desde ahorita le, le agradecemos en la producción de este programa, diciéndonos que nos quedan nada más tres minutos, Mónica, que se ha ido, tienes que regresar mil no. veces. Yo toda la, toda la semana estuve muy cerca de, de, de tu poesía. Eh, muchas veces es difícil entender la muerte y... Creo que yo empiezo a entenderla gracias a lo que leí de, 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 tu, de tu libro de poesía para Silvia, de poemas para tu hermana, y de tu libro de poemas para tu madre, y de todos esos objetos extraordinarios que, que forman parte de, simbólicamente de lo, que, de lo que han vivido las personas, de lo que son, de dónde se han movido. Yo realmente, eh, ojalá y la gente busque Poemas para Silvia, ¿no? Qué, qué extraordinario, qué, qué doloroso, qué tierno, qué profundo y qué valiente escribir sobre tu hermana. Y, y yo te agradezco mucho todos todos tus poemas. Quiero, quiero hacer un paréntesis porque, uy, ya nos llamaron, todo el mundo llamó. Ah, sí. eh, tenemos eh, a Jesús Ríos, Ríos que, que ya tiene un libro, eh, Cuentas Pendientes para Jesús Ríos, eh, No le entiendo a la letra de mi queridísimo productor, me van a perdonar, pero bueno, aquí hay un Jorge García que también se ganó otro libro, un Felipe Miranda que se ganó otro libro, Héctor Vázquez, Carlos Holguín, Adelina Reyes, David Fuentes Mancilla, todos ellos se regalaron, eh, eh, se, se ganaron los libros regalados en, en este programa El compás de la letra. Eh, hay muchos saludos que mandar eh, a, a, a nuestra amiga Adriana, que a lo mejor nos estará escuchando, a nuestro amigo Víctor Vivas Valdés, que vive allá en el cielo, vive, vive en Cozumel, eh, en Isla maravilla. Mujeres, y ahí escribe, bueno, ¿no? En el paraíso. Y en el paraíso. A Lourdes, a todos nuestros amigos, a nuestros radioescuchas. Muchas gracias, Mónica por haber venido Gracias a este programa. A ti. Prométeme que vas a volver, prométenos que hay que seguir hablando de tu Muy poesía. Te, nos, yo puse tantos papelitos amarillos, yo quería leer como 20 ah. o 30 poemas, pero el tiempo corre. Como, como las piedras, sí. como el agua, <risa> hemos estado con Mónica Mansur, eh, tenemos todavía dos minutos me parece para desde luego agradecerle a nuestro Agustín Mulia, muchas gracias en los controles técnicos, bueno ya le agradecimos allá. A Baltasar Domínguez, a Marianita, Mariana, 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 ¿dónde está tu apellido, Mariana linda? A Roberto Hernández, a Mariana, a ver, dímelo para que no me olvide. No, no, no nos acordamos del apellido de Mariana, no puede ser. Asómate, Mariana, y dime tu apellido aquí para que no me quede yo tan mal. Sí, 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 a todos ellos les agradezco muchísimo su apoyo uh, en, en, en la realización de este programa Malagón Marianita Malagón que es la asistente de producción muchas gracias Mariana muchas gracias Agustín muchas gracias Baltasar. y sobre todo muchas gracias a ti Mónica querida que has a hecho tí. de este espacio una verdadera delicia nos has hecho pensar y nos has recordado que la poesía nos hace personas Gracias.
2: gracias a ti
4: Qué cosa fuera la masa sin canter, un amasijo hecho de cuerdas y tendores, un revoltijo de carne con madera, un instrumento sin mejores resplandores, que lucecitas montadas parecer, qué cosa fuera corazón, qué cosa fuera, qué cosa fuera la masa sin canter esta perro del traidor de los aplausos Un servidor de pasado en copa nueva Un eternizador de dioses del ocaso júbilo hervido con trapo y lentejuela Qué cosa fuera corazón, qué cosa fuera Qué cosa
0: fuera la fuerza sin Radio UNAM presentó